0: Olá, queridos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. É, hoje estamos aqui para tratar de um assunto muito importante, a nossa PC de hoje, né? Então, a PC agora vai ser a PC do mês de maio e junho e ela vai ser uma das notas do segundo bimestre, tá bom? Então, o conteúdo da nossa PC de hoje é o um mundo contemporâneo. Né? E nós temos aí o antigo regime em crise, que seria a monarquia, né? a crise da monarquia, as revoltas na, no período da monarquia. E nós vamos focar aí na independência do Brasil né? e também, posteriormente, na Revolução Industrial. Né? E aí, é, levando em conta o que nós estudamos nas APCs anteriores, né? que foram, em ordem cronológica, colonização do Brasil, que se, deu, que se explicou né, como se deu é, a colonização no Brasil, que foi uma colonização exploratória, que é, tinha o objetivo de tirar todas as nossas riquezas daqui e levar para fora, não tinha o objetivo de criar um povoamento. Né? Nós também falamos do iluminismo, né, que surge com uma corrente filosófica pregando cidadania, direitos humanos, desenvolvimento do comércio, entre outros, né? É, e o legado mais importante que nós temos aí, o exemplo máximo do iluminismo, nós temos a Revolução Francesa. Então, os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, eles inspiraram não só a independência do Brasil, mas a independência de diversas colônias da América. Né? E eu digo América no sentido geral, tá, pessoal? Desde Estados Unidos, Brasil, Bolívia, é, o Haiti também... Né? Então, é, nós vimos assim uma inspiração né, para a liberdade a partir dos ideais iluministas. Então, agora, partindo aqui né, para o conteúdo, de fato, porque eu só dei uma relembrada para vocês, né, que no antigo regime é, nós estávamos numa monarquia, ou seja, a pessoa, o rei, a instituição o rei, ele é visto como sagrado. Então, ele é... é ele tem poderes, né? É, além de qualquer outra pessoa existente, né? Aí aqui nós vamos ter, é, no caso do rei francês, inclusive, são atribuídos poderes curativos por meio de um simples toque, entendeu? Então existia-se todo esse imaginário de que ele tinha sido escolhido por Deus para liderar, né? Que ele tinha um importante laço com os seus súditos, uma, né? É uma coisa, assim, muito bem bonita, muito bem elaborada, e nós sabemos que não era bem assim, né? Agora, partindo aí para a situação do, da crise do sistema colonial brasileiro, né? O que nós temos aqui? Acho que um ponto muito importante para nós entendermos aí a independência do Brasil, né? É justamente o início de tudo, que é justamente com a vinda da família real para o Brasil em 1808. Então, em 1808, né, é, o Brasil passa a não ser apenas uma colônia e sim ele se torna o lar da corte portuguesa. Se vocês relembrarem lá, Napoleão Bonaparte ele invade Portugal, né, é, e o, a família real inteira vem fugida para cá para o Brasil. Então eles desembarcam no Rio de Janeiro em 1808, né, e a corte portuguesa passa por um processo de desenvolvimento no Rio de Janeiro. Então, houve-se aí construção de palácios, bibliotecas, teatros, né? E é isso tudo fez com que o Brasil passasse a, se, a não se chamar só colônia, mas sim nação amiga de Portugal, né? Então, assim, economicamente falando, para os colonos, que eram as pessoas que tinham, é, que tinham comércios aqui, a vinda da família real foi muito, foi muito boa e trouxe diversos benefícios. Né? E aí o que, que acontece? Alguns anos depois, né, em 1822 é, A família real volta para Portugal E aí os colonos brasileiros Eles se viram em um momento Que eles poderiam sim perder Todas aquelas regalias Que eles já estavam acostumados Desde quando a família real estava aqui Então quando a família real fosse embora al Algumas coisas se perderiam né? E foi justamente isso que aconteceu né? Portugal decidiu aumentar os impostos é, é, e aí o que acontece esses colonos ficam furiosos né e até então assim pessoas que apoiavam o regime a, passam a não apoiar porque também tiveram aí acesso aos ideais né que pregavam a independência, então as mesmas pessoas que apoiavam o regime quando o regime não era mais é, lucrativo para elas foi-se lá e Começou a se criar revoltas, né? E aí nós temos a eclosão de revoltas separatistas por todo o território nacional. Nós temos a Inconfidência Mineira, que é a mais famosa, né? A gente tem a Revolução Farroupilha também. Mas aqui, vamos voltar para esse tópico, tá? Vamos lá. Quais são as revoltas separatistas principais do Brasil nesse período, né? De 1700. Inconfidência Mineira, né? com Tiradentes, a Revolução Pernambucana, Conjuração Baiana. Então, foram todos essas, esses acontecimentos que demonstraram essa, essa insatisfação muito grande da população dos colonos para com o fato de que o Brasil ainda fosse uma colônia de Portugal, ok? Bom, agora vamos falar sobre os principais acontecimentos da independência do Brasil. Então, a independência do Brasil ela aconteceu na medida em que esses colonos, né, que a elite brasileira perceberam que, é, após a volta de Portugal, é, após a volta da corte para Portugal, que eles não estavam muito interessados em manter ainda as coisas do jeito que estavam. Então, eles perceberam que Portugal estava, assim interessado em manter os laços coloniais, né? Então, quando a relação ficou insustentável, né, com o aumento dos impostos, o separatismo surgiu como uma opção, né? E o príncipe regente, que era Dom Pedro, Dom Pedro I, ele ficou convencido a seguir esse caminho. Então, assim, o primeiro movimento que existiu para a independência do Brasil foi o dia do Fico, né? Então, em 9 de janeiro de 82, na ocasião, Dom Pedro anunciou publicamente que permaneceria no Brasil, né? Depois disso, a situação foi se agravando, se agravando, né? E nós temos aí o grito do Ipiranga, né? Que... Não existem evidências de que realmente isso tenha acontecido de fato, mas tá na história, então vou falar para vocês, né? Que foi justamente é, que ele gritou, né? Independência ou morte, enfim, toda aquela, aquela história que nós já sabemos bem, né? Aí com essa do dia do Fico, né? Com, e com, com, a, com o dia do Figo, com o grito do Ipiranga, o Brasil se tornou, sim, uma, um, um país independente. Só que, diferente de outros países da América que se tornaram independentes e cortaram laços com suas, suas nações colonizadoras, o Brasil não cortou laços com Portugal. Por quê? Porque o, o, o príncipe, né, Dom Pedro I, ele foi coroado imperador, só que ele era português, ele não era brasileiro. Então, isso também é uma das críticas que ficam ao processo de independência do Brasil. né? Fora o fato de que o Brasil precisou também... É, pagar 2 né? é, milhões de libras é, para Portugal como indenização por se tornar independente. Então, nenhuma outra nação da América ela teve que pagar o seu país para ser liberto. Né? O Brasil, além de ter se tornado assim, liberto muito tardiamente, teve que pagar. Né? Então, isso também é muito interessante que a gente saiba. Agora vamos falar sobre a Revolução Industrial bem rapidamente, né, que a Revolução Industrial foi um período, né, de desenvolvimento né, tecnológico que teve na Inglaterra, então a gente sai aí é, dessas, dessa maneira de produção artesã para se consolidar a indústria, né, então a indústria surge e aí a gente se inicia também o processo de formação do capitalismo como nós vemos hoje, né. Então, também, a Revolução Industrial foi responsável por grandes é, mudanças né, no processo produtivo, porque, como eu falei para vocês, eram pessoas que faziam e aí passaram a ser máquinas, então o tempo foi muito mais rápido e as relações de trabalho também se modificaram um pouco, tá? Como era a situação do trabalhador na Revolução Industrial, né? Então, como é, a indústria é, teve grandes transformações né, no modo de produção de mercadorias, é... O que, que acontece? Nós tínhamos um modo manual, né, que era produção artesanal, que se, que se apropriava da produção manual, então, assim, é, o trabalhador sabia o processo inteiro de se fazer, por exemplo, um lápis. Ele sabia como fazer o lápis desde a hora de pegar a madeira lá na floresta, até o lápis na sua forma final. E com a Revolução Industrial, não. Isso houve o quê? É, você dividiu o processo é, por máquinas. Então, o trabalhador não sabia o que ele estava fazendo, né? O que, ele só sabia que ele estava apertando parafusos, por exemplo, mas não sabia exatamente o que ia sair dali daquele trabalho. Então, nós temos aí uma substituição de pessoas por máquinas, né? Muitas máquinas. E aí você já não precisava mais utilizar vários trabalhadores para produzir uma única mercadoria. Então, com isso, né, houve-se aí uma grande leva de desemprego, o salário do trabalhador despencou, né? E aí também não existia nenhum, nenhum tipo de segurança, né, esses trabalhadores. Então, acidentes aconteciam, né, pensam, máquinas sem segurança, eles direto é, se afastavam por, por, por problemas de saúde, né? Acidentes comuns, como o dedo preso em máquina, e acabavam perdendo o dedo, mão, braço, enfim... E se eles não estivessem, é, se eles tivessem se machucado, eles não podiam trabalhar mais, porque não existia uma legislação de, de trabalho que permitia com que eles se aposentasse, por exemplo, por acidente de trabalho. Então, era muito complicado, sabe, pessoal? E fora, assim, a carga de trabalho, que era mais de 12 horas, mulheres, crianças trabalhando, 30 minutos só de pausa para o almoço... Entendeu? Então, era uma carga muito cansativa, era muito desumano para essas pessoas trabalharem nesse, nesse momento, tá? Quais foram as consequências, né? Transformação do setor econômico, industrial, é, modificou-se relações entre homem e natureza, né? Então, a gente tem alteração no modo de vida das pessoas, porque as pessoas viviam uma vida mais calma e passaram a viver uma vida mais, mais agitada, né? Essa questão também do meio ambiente, né? Da, da poluição, tudo isso aumentou com a, com a primeira Revolução Industrial e hoje em dia a gente sofre problemas muito graves por conta disso. Também surgiu nessa época, tá? E mudanças no padrão de consumo, né? Então, cada fase da, dessa Revolução Industrial rep representou diferentes transformações e consequências mediante os avanços de cada período. Então, é, a gente ainda vive uma Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, nós estamos vivendo agora e nós temos ainda os mesmos problemas, né? principalmente com relação à questão ambiental, que é muito delicado. E agora vamos falar sobre a atividade. Né? Aí vamos lá, são quatro questões discursivas, né, que a primeira questão vocês vão responder. Qual foi o motivo pelo qual os colonos brasileiros desejaram a independência de Portugal? Eu falei aqui também. Segunda pergunta. O que foram as revoltas separatistas? Tem um mapa mental só falando sobre isso. Vocês podem citar cada uma delas e explicar qual quanto do país essas revoltas ocorreram. Também tem é, no, no mapa mental disponibilizado na PC. A terceira questão, né? Com relação à leitura sobre o trabalho industrial, responda. Quais eram as condições de vida do trabalhador no período da Revolução Industrial? Acabei de falar para vocês que não era fácil, tá? Mas vocês explicam bem direitinho. E a, a última questão é quais foram as revoluções da Revolução Industrial? Consequências da Revolução Industrial. Então, como eu disse para vocês aqui, né? Algumas das consequências você, vocês podem citar. Também tem na leitura, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês hoje. É, desculpa se eu falei um pouco demais, mas é porque o conteúdo ele é extenso. Eu precisava precisar precisava ser o mais rápido possível e foi isso que eu consegui fazer, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar no WhatsApp, no privado, que aí eu explico, né? Se você tiver dúvida em uma questão, eu vou lá e explico essa questão. E é isso, tá, pessoal? É, fiquem bem, se cuidem, usem muita máscara, muito álcool gel, evitem sair de casa. Espero que encontre com vocês em breve, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!